0: Soy Cristina, de la travesía. En este episodio seguimos con Aristóteles, pero pasamos a las ciencias de lo posible. Aristóteles las llama así porque tratan de lo que es, pero podría ser de otra manera. Esta consideración ya marca como aquí sí hay una ruptura muy profunda con Platón. Partiendo de su teoría del conocimiento, Platón defiende una concepción antigua, aristocrática, que le lleva a definir ética y política como campos de verdades absolutas. Saber es recordar y la verdad absoluta no solo existe sino que algunas almas la vieron y pueden recordarla. Esto le lleva a distinguir entre tipos de personas y escoger un sistema político determinado como su único ideal. Aristóteles defiende otra cosa muy distinta. No conocemos nada cuando nacemos, ninguno de nosotros. Nada viene determinado desde la cuna, sino que el saber se obtiene a través de la experiencia. Los ideales aristocráticos quedan superados. No solo será posible el buen gobierno de una forma determinada, sino de varias. Eso sí, persistirán ecos de platonismo porque no deja de arrastrar los conceptos metafísicos de forma y la idea de una teleología, finalidad, en todo. Entonces, aquí entramos en las ciencias de lo posible, pero algo necesario habrá en todas ellas. Vamos a verlo. La ética estudia por qué y cuándo las acciones de los individuos son buenas, en qué consiste el bien, la virtud. La política trata de lo mismo, pero de forma colectiva. ¿Qué es el bien para la comunidad? Para poder entender estas ciencias, hay que saber primero qué pensaba Aristóteles que es el hombre. Aristóteles dedica un libro titulado Acerca del alma, en griego peripsique, por eso se le considera el padre de la psicología, a estudiar lo que él entiende por psique. La traducción de alma induce a error. Para Aristóteles psique es vida, todos los seres vivos tienen psique. Entre los cuerpos naturales los hay que tienen vida y los hay que no la tienen, y solemos llamar vida a la autoalimentación, al crecimiento y al envejecimiento, de donde resulta que todo cuerpo natural que participa de la vida es ser, pero ser en el sentido de ser compuesto. Y puesto que se trata de un cuerpo de tal tipo, a saber que tiene vida, no es posible que el cuerpo sea el alma. Y es que el cuerpo no es de las cosas que se dicen de un sujeto, antes al contrario, realiza la función del sujeto y materia. Luego el alma es necesariamente ser en cuanto forma específica de un cuerpo natural que en potencia tiene vida. Ahora bien, el ser exacto, luego el alma exacto de tal cuerpo. Aristóteles considera que los seres vivos estamos jerarquizados, como todo en el cosmos, según nuestra capacidad de acción, de hacer cosas. Cree que la psique de las plantas, a la que llama vegetativa o nutritiva, es capaz de hacer menos cosas. Son capaces de alimentarse y reproducirse, pero no se pueden desplazar por sí mismas. Los animales tienen lo que llamó psique sensitiva, porque además de poder hacer todo lo que hacen las plantas, tienen sensaciones y capacidad de desplazamiento. Los hombres, como animales racionales, quedan definidos por su psique racional o intelectiva. Es decir, podemos hacer todo lo anterior, pero además podemos pensar. Y por eso, según Aristóteles, somos superiores. En Acerca del alma se centra en realidad en la psique intelectiva, pero hay que tener en cuenta que incluso al centrarse en el ser humano, como la psique engloba las capacidades de las anteriores, hay acciones que responden a la función vegetativa o a la función sensitiva. Es decir, no todas nuestras acciones son racionales. Aristóteles nunca quiso ser dualista. Entonces, a diferencia de los pitagóricos y Platón, cree que la psique, no se podrá dar por separado, no puede existir sola, separada del cuerpo. Él mismo lo deja claro. En cuanto al resto de las funciones del alma, se deduce claramente que no se dan separadas como algunos pretenden. La forma es acto y puesto que, en fin, el compuesto de ambas es el ser animado, el cuerpo no constituye el acto del alma, sino que, al contrario, esta constituye el acto del cuerpo. Entonces, él no quería ser dualista y han sido las traducciones medievales las que le han atribuido ese dualismo. Pero él mismo deja abierta la puerta por lo siguiente. Aristóteles es el primer filósofo que se pregunta cómo es posible que el ser humano sea capaz de abstraer y pensar como lo hace. ¿Cómo es posible que lleguemos a axiomas que no tienen existencia real desde la experiencia sensorial de los casos concretos? Y ahí, se le ocurre que la psique racional tiene dos funciones. Aquí aparecen el nus pacéticos y el nus poéticos, y le aflora otra vez su metafísica y, por tanto, su platonismo latente. El nus pacéticos es la función de la inteligencia con la que se empieza, desde lo sensorial, a formar una imagen o esquema de lo que se va a hacer concepto. Aristóteles lo llama fantasmata, imagen en griego, porque el concepto todavía no está formado, pero ya tiene algo de esquemático. Entonces Aristóteles considera al nus paceticos como potencial y pasivo, porque todavía no ha formado el concepto. Así que de esto se sigue que el nus poéticos va a ser activo. Poiesis, en griego, quiere decir producción, porque desde ese esquema formado por el paceticos es el que forma el concepto. La potencialidad del paceticos pasa a ser acto, a ese proceso lo llama intuición. Como ya hemos visto qué es más importante entre el acto y la potencia, pues ya sabemos que Aristóteles considera al nos poéticos como más importante que el pacéticos. Y ahora es cuando verdaderamente aparece su contradicción, pues dice que, aunque él no cree que haya nada imperecedero, también dice que si lo hubiere, sería esto, el nus porque es activo y lo llama a veces casi divino, pues capta los conceptos, que aunque según él no tienen existencia real, sí son universales, y esa capacidad de captar esos conceptos universales nos asemeja a los dioses. Sobre esta base es posible ya comprender la ética y la política de Aristóteles. Al definir ética, Aristóteles ya le da una entidad más moderna, más como va a ser a lo largo de la historia de la filosofía, porque añade un detalle. La ética versa sobre las acciones buenas o malas del hombre, pero Aristóteles dice, para poderle ser imputadas, para que el hombre pueda ser considerado responsable de sus actos, tiene que ser libre. Así que la ética versa sobre las acciones del hombre libre para decidir emprenderlas. Una vez dicho esto, Aristóteles intenta empezar por el principio, a saber, respondiendo a la pregunta, ¿qué es la virtud? ¿Qué es eso que hace que se nos considere buenos o malos? Su respuesta es que la virtud es básicamente un hábito, sí, una costumbre. Parece raro, pero Aristóteles lo justifica. Veamos. Él dice que el hombre tiene facultades, afecciones y hábitos. La virtud no es una facultad porque una facultad es la capacidad de tener una afección. La afección es lo que ahora llamamos sentimiento, o sea que la afección tampoco es virtud, así que va a tener que ser un hábito. Las personas que se comportan bien son consideradas buenas y al revés. Por la excepción de un día en el que la buena persona se comporte mal, no se cambia la opinión que se tiene de ella. O sea, que es en el hábito, en la costumbre de hacer las cosas de una determinada manera en donde encontramos la virtud. Pero como la psique del hombre engloba las funciones de plantas y animales, además de la racional, Aristóteles distingue dos tipos de virtudes. Las éticas serán las relacionadas con las funciones vegetativa y sensitiva. Las dianoéticas con la racional. Es en las virtudes éticas en donde se ve claramente que la virtud es un hábito, además de que la ética es una ciencia de lo posible, porque es aquí donde se aplica el famoso, en el término medio, está la virtud, que además es un término medio diferente para cada persona. Comer lo justo, beber lo justo, hacer la cantidad justa de ejercicio, todas estas cosas son un hábito, pero que además tiene que ser desarrollado individualmente, porque cada persona tendrá que encontrar lo que le va bien, cuánto comer, cuánto beber para encontrarse bien. Aquí no hay una verdad única, eterna e inmutable, por eso la ética es una ciencia de lo posible. La virtud ética, según Aristóteles, es un hábito selectivo que consiste en elegir el término medio entre dos extremos, uno por exceso y otro por defecto, elegido por el hombre prudente la definición está bastante clara, menos en el pequeño detalle, de que quien elige es el hombre prudente y resulta que la prudencia no es una virtud ética sino dianoética, o sea que incluso aquí rige la psique intelectiva, la racionalidad, porque es la que determina la forma del hombre. ¿Qué son las virtudes dianoéticas? Pues como vemos, las que dependen de la psique intelectiva o racional. Y hay dos clases dentro de ellas. Las que únicamente tienen que ver con la facultad de pensar, que son las más importantes, y las relacionadas con las virtudes éticas, menos importantes. En concreto, las que controlan el término medio, son las que quedan englobadas en lo que llama prudencia. La prudencia, sin más, es la que permite elegir una acción ética individualmente, pero también hay prudencia en la familia, y a esa versión de la prudencia la llama economía, porque oikos es casa. Y también hay prudencia en la comunidad, y a esa versión la llama política. Las relacionadas con el conocimiento, cuando la psique intelectiva está sola sin relacionarse con nada más, son tres. La intuición, la ciencia y la sabiduría, que es la máxima virtud. El hombre que desarrolla al máximo su forma, el que desarrolla todo lo posible su teleología inmanente, su finalidad de ser hombre, que es pensar, es el sabio. Podríamos decir que estas virtudes dianoéticas no son un hábito. Pero, ¿de verdad no lo son? Aristóteles cree que existe la teleología inmanente, que la forma de hombre da la finalidad de la especie y por tanto que hay una tendencia natural a desarrollarla así que racional a pensar a ser sabio pero ciertamente la educación ayuda por eso en la política una función importantísima del estado será dar esa educación pero volviendo a la virtud Aristóteles cree que el hombre virtuoso es feliz, y por tanto la sabiduría es la que da la máxima felicidad. Pues es la máxima virtud, y alcanzarla es para lo que estamos hechos, tal cual. Además, Aristóteles sigue manteniendo la tradicional creencia griega de que el hombre sabio es bueno. Así que de aquí sale eso de que el hombre es bueno por naturaleza. La forma del hombre su naturaleza le lleva a pensar, a querer saber, y al ser sabio cumple su finalidad y además es bueno y feliz. Este elemento, la aparición del concepto metafísico de forma, también en la ética aristotélica, acompaña a ese núcleo necesario que está presente en sus ciencias de lo posible, porque aquí ya no hay término medio ni valoración individual, ser más sabio es mejor, en términos absolutos. El hombre, además de ser un animal racional cuya forma viene determinada por su psique intelectiva, también por naturaleza, dice Aristóteles, es un animal social. Y además, Aristóteles mantiene la creencia tradicional griega de que la comunidad es más importante que el individuo. Es aquí donde entra en juego otra ciencia de lo posible. La política. ¿Qué es bueno para la comunidad en su conjunto? Lo primero que analiza Aristóteles es cuál es el tamaño que debe tener la comunidad para poder funcionar bien. Aquí su pensamiento está fuera de la realidad de su tiempo, aunque no por eso está equivocado. Él cree que la unidad política mayor debería ser la polis. Parte de la familia como unidad básica, la aldea como grupo de familias, y la polis como grupo de aldeas. Más allá, la unidad política es demasiado grande y no podrá funcionar bien. El individuo, cree él, quedará totalmente perdido y superado si no puede expresarse a través de la polis. Evidentemente, su alumno, Alejandro Magno, no estaba de acuerdo con él y cambió la realidad para siempre. Aristóteles dice esto mientras su alumno construyó un imperio inconmensurable. Pero también en la época que empieza resultará que las escuelas filosóficas tendrán que buscar solución a la ansiedad que genera esta nueva realidad. La polis es por naturaleza y el hombre, por naturaleza, es un animal social. Y el que no vive en la polis, esto es errante o sin ley, o es mal hombre o es más que hombre como aquel a quien vitupera Homero con estas palabras. Hombre sin ley, sin suerte, sin morada. En la comunidad política, que debería ser la polis, la virtud más importante es la justicia. En esto dice lo mismo que Platón, pero no lo dice, porque su concepto de justicia es muy distinto al platónico. Ya no es equilibrio, sino reparto equitativo, o sea algo bastante más parecido a lo que ahora se llama justicia. El Estado debe ser justo. Esto sería lo necesario dentro de esta ciencia de lo posible. Pero no hay un único camino para conseguirlo. El buen gobierno se puede dar gracias al gobierno de uno, la monarquía, de unos pocos, la aristocracia y de todos, la democracia. Y también todos estos formatos pueden derivar en resultados injustos, cuando quien gobierna lo hace solo pensando en su propio beneficio. Podrá darse esto en el gobierno de uno, la tiranía, de unos pocos, la oligarquía o en el aparentemente de todos, la demagogia. La flexibilidad de Aristóteles comparado con Platón es muy evidente. Aristóteles empieza a plantearse las cosas de otra manera, más moderna hasta cierto punto. Parecería que su nueva definición de justicia, su noción de que todo hombre nace sin saber nada y con la misma forma, es decir, una psique racional que le impulsará hacia el conocimiento, son elementos fundamentales de una concepción ética y política bastante igualitaria, y lo son, hasta cierto punto. Aristóteles se llega a plantear si es lícita la esclavitud, pero resulta que concluye que sí. Básicamente por dos razones. La forma será igual para todos los hombres, pero hay unos con un carácter ciertamente servil, propio del esclavo. Y más importante todavía, sin esclavos, la economía de la polis no funcionaría bien, y la polis es lo más importante. Así que, sí la esclavitud es lícita. En su pensamiento, el papel de la mujer, algo muy tradicional griego, es nulo. En esto, más nulo que en Platón, que, siguiendo su razonamiento sobre los guardianes en su república ideal, concede que habrá un grupo de ellas que deba hacer ejercicio, ser educado y tener responsabilidades. El pensamiento aristotélico, se basa respecto a la mujer una vez más en sus conceptos metafísicos, además de en la tradición griega, a través de los que filtra sus explicaciones de observaciones empíricas. Pero esto lo veremos al hablar de su biología, donde sí, otra vez más volverán la materia y la forma a jugar un papel determinante. Hasta entonces, si te interesa avanzar más deprisa en la propia filosofía de Aristóteles o ver otros temas, puedes visitar nuestro canal de YouTube, La Travesía. Y si quieres colaborar a mantener este podcast gratuito o acceder a material adicional y exclusivo, puedes visitarnos en Patreon. Encontrarás los enlaces en la descripción de este episodio. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.